sommar, sommar. Ja. Nu så. Med den kotade strängarna på. Mm. Så kan vi ju spela. Jupp. Ja, vi kör. Vi kör. Vi kör. Ja, ja, Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast Och som är då, jag först ska jag säga att jag heter Ulf Ederlund, ska jag säga kanske ja, så, jag, jag, så, jag, man kan bryter, så man inte bryter mönstret Nej, där. precis, då kan väl jag säga också att jag heter Fredrik Egammar <laughs> Det var ju, var ju var en snygg ja, intro ja, här ja. Precis. Nej men Fredrik, vad, vad är det så speciellt med detta avsnitt? Eh, nej men det är ett förhoppningsvis ett givande bra avsnitt mm, eh, Som vi ska prata om det här med öva gitarr Mm-hmm. Det är därför vi håller på med alla de här grejerna Nej men mm. vi ska pr- prata om öva eh, Versus Vad säger man på svenska istället för versus egentligen? Kontra eh, Kontra ja. ja Ja, låt så himla militäriskt ja. Men öva kontra spela Ja Och eller... lite så tankar kring det mm-hmm. eh, Men det är också så att vi har ju bestämt Att vi ska ta lite sommarlov här på podden mm. Mm. Efter 74 Avsnitt i rak följd Ja men säga. absolut mm. eh, Och det gör vi mycket gärna för att vi har lite lyssnare Men vi tänker att eh, Vi ska spela lite grann i sommar mm. eh, Och öva mm-hmm. <laughs> eh, Och därför så tänker vi att vi tar Juli ledigt Ja så att nu finns en ypperlig möjlighet för er att ta igen avsnitt som ni har missat och i hängmattan kanske lyssna på favoritavsnitt igen och så vidare. Ja, precis. Mm. Mm. Lite grann som jag läste i gitarrtidningen förr i tiden. Jag kunde ha, hade olika gasperioder mm. som man liksom letade reda på den där tidningen så läser man den igen och till slut så kunde man varenda rad i den. Mm. Men absolut, så att det i juli så kommer det ingenting på tisdagar mm. Det kan hända att det dyker upp saker och ting På våran Youtube-kanal ja. Eller på våra sociala medier ja. Det är när andan faller på Precis Men vi ska faktiskt se till att få lite Inspiration Och lite perspektiv mm. Så att vi kan göra ännu bättre avsnitt ja. Så ingen podd, renodlad podd kommer Vi är tillbaka i augusti igen ja. Det är inget konstigt Men, Så att ja, Lyssna med andakt nu då <laughs> Precis. Mentor jag. Nej, ja, men jag tycker man ska. Mm. Eh, vi kommer ju till det, men öva spela. Men också så kan man kan lyssna på sommarpratarna för att få lite perspektiv på livet. Här, ja. Det är bra till ett bra tips. P3, P4, eller vad det nu är. Nå- mm. Något med P. Ja, P. Radio. Ja. Radio. Ja. Yes. Men eh, dagens ämne. Ja. Eh, jag tror att det var jag som var upp uppviglare till öva mm. versus spela mm. för att uh, ju... du, du, du sätter öva versus när du sätter kontra då, då, då känns det som att det är en att, att, att det är öva å ena sidan och spela på andra eller ja, en grej då, hur, så tänkte, här, hur tänkte du ja men precis mm. jag tänker så här att uh, jag spelar ganska mycket gitarr hemma här i mitt gitarrrum själv mm. vi spelar ju gitarr ihop också mm. Eh, och jag hade ju förmånen att ta eh, en gitarrlektion av Andreas Rydman mm. eh, Och jag tror att när det här avsnittet har sänt så har jag också tagit en lektion som jag ska traggla med i sommar mm. eh, Och det här gör jag ju för att få nya perspektiv men då, mm. eh, och nya tankesätt mm. 
och inte bara sitta och nodla eller spela då, om man kan använda det. Ja, okay. eh, för det mm. blir lätt så att jag sitter och spelar samma sak om och om igen och förfinar det och det är jättekul och jag njuter av ljudet och jag njuter av att sitta, det är en viktig stund och sånt. Mm. Men jag vet inte hur mycket det egentligen ger mitt gitarrspel. Mm. För att Andreas var ju väldigt noga med det. Det här det är inte unikt för honom för det här har jag ju läst på andra grejer också. Man ska skilja på att öva och att spela eller mm. man ska, man Ja men det är en bra grej att göra mm. För att övar man Då kanske man sitter och gör liksom Man, man testar fingersättningar och man övar Och när man spelar då kanske man gör det mer För att det är kul mm. Avkoppling eller, eller, eller för att tjäna pengar Det är det jag menar ja. Det där är jätteintressant För att jag menar Jag har ju i många år Jag har ju liksom gått skolor och sånt Och jag liksom har försökt att öva Strukturerat och sånt Och, och, och haft den grejen men jag tycker det är svårt och jag ser så här att öva gör man ju för att kunna spela så att säga. Ja. Och för att, ju, för att övar du koncentrerat istället för att sitta nudla så att säga så har du oftast möjlighet att lära dig saker och komma in till saker som är utmanande och svåra. För sitter du nudlar då hamnar man oftast i de här upp upp, de här, ja, men man spelar det man, ja. man tycker om man, man repeterar ja. och blir bättre på de grejerna som man redan kan ja. Men man kommer inte så mycket vidare Så att jag ser ju det att För att kunna spela så måste du också öva mm. Och jag tycker så här eh, Jag tillhör en av de som Jag älskar att repa brukar jag mm. säga mm. Men jag har också förstått Ju äldre jag blir och ju mer jag umgås med folk Som fortfarande jobbar med att spela Det gör ju inte jag Mm. Och inte du heller nu för tiden mm. Det är ju att då är ingen som vill repa Man säger mm. så här: fixa ett gig så kör vi ett mm. Går igenom låtarna Typ mm. så här. Mm. Ja. Och det är inte den typen av rep jag gillar Jag gillar ju rep när man utvecklas tillsammans Och mm. jag tror att jag är ju en sån gitarrist Att jag har jag förmånen att alltid sp- Alltså jag, det var så jag lärde mig spela mm. vi, vi, vi repade ja. Fem dagar, bland sju dagar i veckan För vi älskade att göra det Och vi utvecklades tillsammans men det egentligen vi gjorde var ju att öva. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men och, och det där är intressant för att eh, det där är ju också en skillnad mellan att vara musiker, så att säga, och kanske frilansmusiker, kontra ett band. För är du musiker som då, även om det ingår i ett band, men du är egentligen, alltså du är en väldigt duktig musiker, så, så menar du att, ja, men alltså, när man repar, det är, du gör ett rep för att, ja, kollat det du kan och har lärt dig sitta ihop i bandet. Ja. Men man gör sin hemläxa hemma. Medan är man ett band så är det precis som sagt, då lär man sig saker när man repar. Och det kan ju vara ett väldigt jobbigt sätt att öva på. Att man har fem andra som måste vara på samma plats samtidigt för att öva. Jo, men så är det ju. Men, men det, det, jag, jag håller med dig. För menar, alltså, är man ett band där man växer organiskt så funkar kanske inte att man sitter på kammaren och kommer och repar en gång. Och å andra sidan är man då en frilansmusiker så kanske det inte heller funkar att repa tio gånger innan det här gigget, den här turnén att det blir, att det blir för mycket åt det hållet Nej, mm. men jag jag tror att det är färre gitarrister idag som startar med ett band mm. utan jag tror att det är mer vanligt att man sitter och är jävligt dedikerad och sitter och nöter och övar hit och dit och sen kanske startar ett ja, band. Ja. Jag tror att det är van- och det, det, det är bara liksom en, 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 en tid i, mm. eller vad säger man en, en epok mm. kanske mm. där många av de här banden som jag älskar eh, känns mer som att det var 
några killar och tjejer som tillsammans började spela och hade kul och gjorde låtar. Mm. Alltså att skapa, göra låtar är ju också är ju inte heller att öva. Nej, Nej men det, det är också att alltså, är ett band och är kreativ inom ramen för bandet, ja men då måste du ju öva de här grejerna för att sätta dem och även skapa under tiden du övar de här låtarna. Ja men, men verkligen. Ja, men är du liksom en musiker som ska in och göra ett gig så vill ju inte du sitta i fem rep utan då får du en låtlista som du sätter om det är covers eller någonting yep. eller en demo och sen åker du dit och så gör ditt jobb mm. det, är en, det, är en, det är liksom en, en liten skillnad mellan de två men, men, men det här med att, att spela kontra att öva är ju, alltså jag har funderat jättemycket på det där och jag tycker att vi som gitarrister, vi har ju vårt, vårt instrument är svårt men samtidigt jättelätt därför att om man har en figur, låt oss säga ett lick en pentalick så kan du alltså bara flytta du kan gå från F till Fis mm. från en, alltså på piano är det två skilda världar kan jag säga, liksom. mm. det är väldigt mycket mer andra typer av... Fast det är en annan logik där Ja men det är det jag menar, liksom, att du kan som gitarrist sätta ett lick och sen kan du bara flytta det på halsen och sen spela den i princip i vilken tonart som helst med samma fingersättning och allting sånt medan på ett blåsinstrument eller på ett piano så det är helt andra fingersättningar om mm. du byter ett halvt tonsteg upp. Mm. Och, och det gör ju det att gitarrister blir ju lite lata med vad det är för toner. Och Nej, vad men det, det är väl för... också att du kan, du kan ju skapa ganska mycket med cowboykorden bara. Ja. Eh, och, och pentan, som du säger, kan du, kan du cowboykorden och eh, pentan så kommer det ganska långt. Mm. Jo, men och, och det gör ju att, att gitarrister oftast blir, tycker jag, liksom att. Det blir väldigt mycket, alltså vi gitarrister är väldigt oftast gehörsdrivna därför att mm. vi jobbar inte vi, vi, vårt instrument är till, lämpar sig väldigt med, väl till att jobba med hör och liksom jobba med enkla former och sånt men det, det kan jag tycka att vi som gitarrister blir oftast mekaniska förstår mm. du menar? Att ja. Vi lär oss former vi lär oss licks mm. som vi flyttar runt mm. Men vi, ibland försöker vi få in den här runda klassen i fyrkantiga hålet. Mm. Och vi förstår inte riktigt teorin bakom det hela. Men spelar keyboard så måste du tänka okej, okay, men det här är ju andra tangenter och andra tonarter. Då är hela teorin bakom det hela med ja. än vad gitarrister har. Nej, men jag tror också mm. för mig är det... Eh, jag är ju mer en som spelar då. Jag, har, jag tycker inte om att öva, ska jag vara helt ärlig. Mm. Men jag gör det emellanåt. Eh, jag spelar mer än vad jag övar. Mm. Och, och det är väl kanske därför det har gått så långsamt. Alltså att, ja. att man har en lång utveckling Men, mm. men det är också så här, jag kan höra ett lick Och sen ta, ta ut det Och sen så försöker jag spela det liksom, Och så mm. fastnar det där mm. uh, Men Det är därför jag tror att det är viktigt Att gå och ta en lektion ibland för att öppna upp Och nu med, med Youtube och alla de här lektionerna som finns där Det är ju helt fantastiskt egentligen mm. Och en grej för mig då På sista tiden är väl det här cage system Som, som, ja, som jag tänkte, jag, tänkte komma till som jag tycker är ja är fantastiskt och liksom så här mm. okej okay, så att nu det var några år sedan jag kom i kontakt med det mm. egentligen och det är väl inget konstigt det är väl de öppna positionerna som ska kunna ta sig alla tonarter över hela halsen. Ja det är de här in, det, du, har, du har tre fyra inversioner av en treklang du har ju grundton tärs och kvint. Mm. Vilket är en treklang. Och de kan man då ha ju olika shapes på en gitarr. Och kan man flytta dem på olika ställen i halsen så... Ja, om du, ja. bara för att förklara igen då. Om man mm. tänker sig att man tar ett öppet C. Mm. Då ska du kunna ta eh, den formen i ett D. Mm. Någonstans på halsen, mm. eller, till mm. exempel. Mm. Eller ett G, ett öppet G. Hur ser det ut eh, i D? Mm. Eh, och det 
DD. Ja. Mm. Eh, men det öppnar upp ganska mycket för att de här formerna som du säger att man kan flytta kan man ju inte bara då flytta upp och ner utan du kan också flytta dem i alla håll och kanter kring mm. de där akkorden. Ja. Eh, och då eh, kan man också då fokusera på triaderna som det finns i teater. Mm. Jag tror inte det. Treklangerna. Treklangerna, ja. precis. Och då kommer man väldigt, väldigt långt. Mm. Eh, vilket då kanske jag nu när jag hör ett riff då... Eh, eller ja, någon lick eller någonting du kan testa den i de här olika positionerna mm, mm. Eh, och eh, ja det är väl ingen det, jag ska inte sparka in och öppna dörrar men det är klart att det låter olika på var man spelar på halsen ja. mm. och också du och jag får ju tänka om ibland när vi ses i lokalen när vi har tagit ut och vi kanske spelar samma sak eller, mm. eller vi spelar för olika eller så här för att det mm. ska bli ett samförstånd liksom mm. Och det du säger nu, det är, är man två gitarrister som är i vårt band så, och det har tyvärr inte gjort så mycket sista tiden men i början gjorde det och just satte ni, okej okay, om du tar då det här, det här D-kordet högt upp på halsen då tar jag kanske D-kordet kanske med någon färg men mm. längre ner mm. och ihop så blir det väldigt intressant men, men om man spelar då samma kord i samma position så blir den så kan det, det, det kan vara coolt också det blir ja, lite ja. mer ACDC ja. så, här, så att då förstärker man det, det är också coolt men om man medveten om att man kan flytta runt den här treklangen, triaden liksom runt om på halsen för att få olika färger mm. så, så har man ju mycket mer verktyg i sin toolbox för att kunna göra musik liksom. mm. Nej men mm. just det här att sitta och öva också så eh, när jag började spela gitarr så gick jag till Jan Granvik jag höll på med att traggla de här jävla kyrkotonarterna och Just det. Och med metronom mm. Liksom. Mm. Men det var nog väldigt Eller var nog Det är ju väldigt bra För att det man får det är ju det här pocket som alla snackar om mm. Timingen, hur man spelar mm. Och hit och dit och Hur får man in det här Och det är väl det också som jag tycker är så här unik Mellan olika etarister Det är inte vilken lick de spelar Utan det är timingen i det licket ja. Ja. Som, som, Det är en grej Och sen nästa är ju självklart då också Hur man... Eh, nyttjar sin utrustning för att, för att liksom förstärka de här grejerna. Mm. Och, och det tycker jag är en annan grej som är också liksom komplicerad men också kul. Det vill säga man sitter hemma och så övar man eh, övar då. Mm. Och så kommer man ner i lokalen när man har liksom en volym. Mm. Att det är liksom, man måste justera. Det, alltså, jag övar för lite på spelvolym. Ja. Nej, för det blir annorlunda. Och det blir hur, hur man närmar sig instrumentet och hur instrumentet låter blir annorlunda. Och det håller med om. Ja, jag kan inte mm. öva på spelvolym heller, för då skulle, ju, då skulle du komma och hämta mig <coughs> i en ambulans Nej. efter ett tag. Och då, då har man igen det här som vi snackar om att, att repa kan också vara att öva. Faktiskt. Ja, ja det, men, mm. men det jag tycker är kul med vårt band är när, och tyvärr har det varit när någon är borta i bandet. Mm. Då har vi börjat gå igenom låtan istället. Ja. Och det är jäkligt givande ju. Då, ja. då övar man på den här övergången om och om igen. Mm. Ja, men egentligen, vad har du? Vad spelar du egentligen? Där har jag spelat så här om, jag spelar så här om. Det är krockigt. Det har funkat bra i tio år. Ja. Men nu bara, ja men gör så här istället hit och dit. Och, och, mm. och då, då börjar man få in lite öva då. Fast å andra sidan, det kanske inte kallas för öva. Jag, jag vet inte. Nej, jo, men, men då man ihop. Ja, men det, det du berör nu är ju någonting som jag tycker är svinviktigt när man övar, eh, som jag har gjort fel jättemycket, och det är just att lyssna. Vad är det du ja. spelar? För att jag menar, som gitarrist så, så, så fokuserar jag väldigt ofta på teknik. teknik. Du sitter och övar skalor, mm. du sitter och övar liksom rent motoriska grejer, du övar licks i olika hastigheter, vilket är jättebra och sånt. Men det jag saknar hos mig själv och hos många andra är det här att lyssna. 
Att det väl, jag, jag tycker att gitarrister är superduktiga på att tillämpa sina licks. Och man kör liksen över... Ja, man har lärt sig vilka liksom, akkordformer man kör ju. Men när gitarrister bromsar upp och börjar liksom spela mer lyriskt. Och det mm. jag menar med det är att, man, att istället för att spela ett lick... Vi säger att du har en akkordform, en, en vers eller någonting. Och sen så vet du att de här, de här liksen och här funkar och sånt. Om man skiter i det och sen så bara lyssnar och så sjunger man det här... Då säger han, sjung, man hör en fras i huvudet så försöker man spela den. Ja. Att man återkopplar. Och det är återkopplingen där du sa nu när vi börjar lyssna på vad vi egentligen spelar. Ja, men det här låter ju bättre, då ändrar vi. Mm. Samma sak är också som, som gitarrist och som musiker tror jag väldigt, att återvända till det här melodin. Ta bort tekniken ibland och bara lyssna på varför toner som passar. Varför toner jag vill spela. Ja. Inte som mina fingrar leder mig till. Mm. Och det där tror jag gitarrister är svindåliga på. Faktiskt. Ja, men absolut. Och, jag vet att jag är dålig på det i alla fall. Mm. Ja, och jag är också så här att jag, jag är för otålig för att öva. Mm. Jag, jag, liksom, jag sjunker ner över gitarren och till slut så sitter jag som jag jävla mäla här och så tittar jag på klockan så har det bara, fan, det har bara gått 15 minuter. Liksom. Jag blir så jävla rastlös. <laughs> när, du, när du så säger inom situationstecken ska öva då? Ja, när jag övar. Ja. När jag sitter och liksom nöter liksom vad sitter alla en eller eller mm. eller fingersättning eller mm. eller liksom anslag mm. och sådana saker det, det är verkligen inte det jag tycker är kul Nej, men för... jag vet ju också att jag måste ju göra det för att det, liksom, det är bara att kolla på de som är duktiga de det är ju på gränsen till att man skulle bli intagen på mentalsjukhus hur mycket de har övat mm. och det är liksom det som kännetecknar ja. Men jag har inte riktigt den uh, approachen till instrumentet. Fast, fast jag tror ändå inte att... Jag menar, om man yngre över åtta timmar om dagen, ja, fine liksom. Men, men jag tror inte det mängden man ska över utan kvaliteten. Och det jag har... För jag håller med dig, jag tycker det är skittråkigt att sitta och tänka, tänka det här tekniska, liksom den här och teorin och sånt. Men det jag känner att jag har utvecklats på och det jag har lärt mig jättemycket på det är att planka grejer. Vi snackar om det här Han som Ford, den här figuren ja. vi snackar om. Bara sitta ner och ta ut det där och sen när jag tog ut de här akkorden och sånt och fick till det hyfsat tekniskt så började jag kolla, okej, okay, vad är det för, vad innehåller de här akkorden? Hur tänker han? Alltså okej, okay, då var det det fast det var med en liten sju, alltså det var inte det dur Nej. med, med majsjua utan det var det liksom mixolydiska eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, och ah, okej, okay, så han tänker så, han lägger de tonerna där och den, aha, så att det så lärde jag mig någonting rent men, fysiskt. Men hur, fanns det nerskrivet eller? Nej. Nej, utan, jag, utan, jag utan du tittade sen ja. på, på den här. Ja, jag, jag tittar på det och sen så lyssnar jag på det och ja. sen, så, så, det var både, så det var många grejer som jag lärde mig Dels jag hör mm. Och dels tekniskt Hur gör han med fingersättning och sånt Hur får han till det här ljudet Så att det var dels teknik, och dels jag hör Och sen mm. var det lite teori när jag, började, när jag lärt mig spela så analysera Okej, okay, vad är det jag gör mm. egentligen vad, är, vad innehåller det här för någonting Hur tänker han tonalt ja. Så att och då var det inte det här att vara tråkigt att sitta fem minuter och lära sig i på alla positioner utan då har det gått två timmar och jag hade lärt mig spela ett litet stycke och jag hade liksom fått allt det här som man behöver få med när man övar. Fast, men, jag, fast, jag, fast det, hade varit, det hade varit roligt under tiden. Så absolut, och jag gör ju mm. samma sak. Men där, är, mm, där, ty, där börjar vi komma in på spela nästan. Mm. Uh, och, och jag, jag gör exakt likadant. Jag lyssnar först. Mm. Försöker utifrån mitt gehör kunna mm. ta ut det Och så tycker jag, ja nu låter det ungefär mm. Då kollar jag på video mm. 
Uh, och så kollar jag Facit uh, Nej det behöver <laughs> inte vara facit <laughs> För att i många fall så är det ju inte Det kanske är någon, någon som har tagit ut det ah, all right. Det behöver mm. inte vara alltid den gitarristen För då ser mm. man så här: okej okay, de spelar den på de, den positionen Inte mm. där jag har tagit ut det För jag har ju mm. bara tagit ut det från liksom, mm. Hur jag spelar Och vad jag tycker att det låter som att det är Okej, okay. mm. ja vad krångligt så här. Där är jag i alla fall mitt gitarrspel Att jag kan så här. ja men okej okay, jag kan spela den här grejen På ett annat sätt mm. uh, och det låter likadant, då är det väl fine mm. eh, Men, och sen så Ibland så så här, så ser jag inte Jag fattar inte riktigt, och då kan jag ta till Tabulatur ibland ja, ja. Jag har aldrig varit någon, ta- har du spelat mycket tabulatur? Nej. Inte jag heller, jag tycker att det är så jävla tråkigt Det är nog säkert jättebra, men jag har aldrig liksom Jag har inte varit den generationen Eller egentligen inne på den grejen på samma Nej, sätt. Jag lärde mm. mig spela av mina kusiner mm. eh, Och de gjorde alltid så här Akkordanalyser mm. Det var liksom det jag fick mm. ja, Här är och liksom fyra takter med de här akkorden. Liksom. Ja, just det. Så fick man själv göra ja, någonting. Ja, precis. Så, så har jag vuxit upp och spelat. Men, men just det här med, med att ta ut saker och ting är ett jättebra sätt att öva gehör. Mm. Men också jag tänker mig när man sitter och övar eh, ja, men hur man tar tonen mm. eh, anslag och såna saker. Mm. Eh, det kanske är mer det jag tänker på. Fast, fast den grejen, alltså det, det, det jag ville komma till med här, heter han Thurston Ford eller Ford Thurston? Ford Thurston. Okej, okay, tack. Det jag tyckte var roligt med den grejen var ju att, att, att jag, jag blev attraherad av han spelade till att så jäkla coolt. Jag måste lära mig vad det är han gör. Så att när jag då gjorde det så försökte jag göra exakt som han gjorde. Därför att hade jag bara lyssnat på det och sen fått till det så hade jag nog gjort det på mitt sätt och då hade jag liksom på något sätt kanske inte lärt mig lite grann vad han ville göra med det här Nej, men jag, utan, ja, utan nu, jag vill göra precis som han gör och då hade han lite konstiga fingersättningar och sånt som shit vad gjorde han så för och sen när jag väl hade lärt mig ah, han gjorde ju det där för att då får man ju det här mm. och sen så försökte jag även kopiera hans timing och hans anslag vilket jag sen, jag kommer inte ens närheten av <laughs> men det, 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 det jag fick med mig där var att helt plötsligt så lärde jag mig teknik jag lärde... Kommer de att hämta dig? Ja. <laughs> det kommer inte att take me away. Ja. Nej, men det jag ville komma till är att när jag plankade på det sättet så fick jag övningen. Alltså jag, jag lärde mig spela någonting. Ja, men, på vägen ja, dit så lärde jag mig jättemycket. Så att då, och och det, det jag tror att man måste se övningen som du måste ha roligt när du övar. För att om övningen bara blir tråkigt mm. så kommer du inte öva. Nej, det är sant. Och, det, och, där, har, och där har du det här ja. övning kontra spela motsättningen som inte behöver vara motsättning. Mm. Det kan... Men som du kom ju ner till lokalen mm. häromdagen så sa mm. du att eh, nu har jag lärt mig den där jäkla sa inte för det är fantastiskt. Nu har jag lärt mig den där Staffan Asner, eh, Louise Hofsten som alla spelar. Ja, alla spelar. Och sen så hade jag... 30 år senare. Ja, men 30 år senare så sitter jag där liksom. Och sen så jag hade hört det någonstans och så... Så spelar jag, men jag spelar ju inte rätt Hur spelar han egentligen? Ja. Då satt jag ner och lyssnade och sen så... Men tycker du att det är öva då? Ja, men alltså... för, för mig är det spela Ja men det är det som är så roligt Därför att när jag satte mig ner Och istället för att spela det ungefär som jag tyckte Och spela på samma sätt som jag alltid gjort För då har det varit att spela ja. Så satte jag mig och lyssnade, men hur gör han egentligen? Ja. Vad, är för, vad är det för fingersättningar han tar det? Ja, men fan, så skulle inte jag ha gjort, men han gör så mm. Och när jag gjorde så, ja, men då lät det som han gjorde då lärde jag mig någonting. Istället ja. för att göra som jag hade gjort. Istället för att flytta den formen in i min. Så gjorde jag från hans grej. Hur han såg det hela. Och då lärde jag mig någonting. Precis. Jag har ju. Eh, man ska blotta med. Eh, jag har ju lite så här. Eh, teori. Eh, svart hål. Mm. Vilket. Eh, till exempel det här. Ford-licket som vi pratade om. Mm. Jag tog ju också ut det. Mm. Men, eh, men då var det något A som skulle in där Som du har tagit ut och det, Jag vet inte om du gör det Om det var eh, liksom 
det är det här som min okunskap kommer och jag vet inte om den tillhör de här skalorna mm. tonarten som alltså förstår jag, vad jag menar Nej, just det. Mm. Eh, utan en, en, en Ja, men ta Rydman till exempel. Han mm. vet om det ska vara ett A där för att mm. det är med i det akkordet. Jag förstår ja, vad jag ja, menar. Ja, jag Och jag har inte det. Mm. Eh, jag, det måste jag öva in. Liksom. Ja. Men, men där är det också så här jag känner jag så jävla tråkigt. Men man, det finns ju inga genvägar. Nej, för, grejen, just det, om man tar det exempel som du nämnde så, så lyssnar lite. Vad är det han tar där från ting? Är det ett A? Börjar på ett A och sen så gör det D med en hammer on. Och då, då visste jag att ett, ett, ett A är, mm. det är kvinten i D, ja, det akkord. Ja. Så att det är klart att det är helt, han börjar med kvinten och sen så gör han en, liksom ett arpeggio i, i D-dur. Det hade jag, när jag, tack vare att jag visste det så, ja. så, så var det logiskt att det är nog så han gör. Därför att då får man det här. Ja, och precis. Och mm. den logiken har inte jag Nej. alltid. Nej, den, min, min logik är väldigt grundläggande. Så att den hade jag väl kunnat gissa till mig om jag hade tagit med tid och satt mig ner ja. så här okej, okay, vad är det som händer här egentligen? Vad är er anspelare över och vad är det för akkord? Och, mm. och hit och dit. Nej, men då, då hjälper ju, det, teorin hjälper ju en att förstå vad det är man ska spela så att säga. Men, men, men det, man behöver inte alltid ha det. Gehöret är ju, om inte viktigare liksom, i det här läget. Mm. Liksom. Men jag tror så här, det, det har fått vaknat upp lite grann då, det här med igen då, då öva versus spela, så tror jag att man ska försöka skilja på det. Mm. Um, att framförallt nodla om jag säger så, det här med att sitta och spela lick, alltså mm. det är mina familjemedlemmar hemma kan ju bli tokiga ibland bara, nu har du suttit och spelat samma grej en timme mm. liksom så här. och då har jag inte övat på den grejen, då kanske jag har suttit och spelat för att testa ljud eller, ja. eller kolla frasering oh, fraseringar mm. för att öva, men förstår du mm. vad jag menar att ja. Det... Ja, och, och, och jag förstår helt, för att om jag sitter och spelar samma lick som jag kan ganska bra för att jag är trött i huvudet eller vill bara testa ljud. Nej, men då övar jag inte. <clears throat> men låt oss säga att du tar det liket och så flyttar du till en annan tonart. Eller okej, okay, istället för att börja på den strängen så spelar samma toner fast jag börjar på den strängen istället. Då kan du flytta din noodling in till någonting där din hjärna tvingas tänka. Okej, okay, så att, det är då, tipset då. Så att alla som... Alla som... Mm. Vi som noodlar... Mm. Nu flyttar, byter vi tonart helt enkelt. Ja, och då menar jag inte att byta tonart med att flytta ett band och Nej. spelar i samma box utan tänk då om den pentaräka men vad händer om jag börjar istället för att börja på den strängen och ha den här formen så börjar jag på en annan sträng vilket mm. innebär att det är samma toner men formen för fingrarna alltså boxen ändras och helt plötsligt måste du tänka men shit okej okay, oj fingern ville dit men det blir en annan ton på den strängen en annan bra grej är mm. ju att uh, testa en annan stämning Mm. Vi spelar ganska mycket G Fast vi mm. kör ju som vi kallar det fusk G-stämning Vi har ju kvar över E och vi har kvar under E ja, Som egentligen ska vara D då ja. Vilket gör att man har ganska fritt spel mm. Men det är också en spännande grej Och en annan grej som jag också Övat en del på Just öva då mm. Är det här med att spela skalor på en sträng mm. Det är jävligt bra För att ja. det, det, där kan man några grundläggande så kan du ju, det liksom, då kan du ju trolla till det mesta. Liksom. Mm. Det är svårt att komma fel om du vet så här, ja, men hur jag tar med liksom, horisontellt på gitarren. Ja. Nej, men alltså, det öppnar ju upp alltså, hur man ser toner och sånt. Och jag tror så här, jag tror att öva gör du varje gång du inte bara mekaniskt upprepar någonting. Alltså till exempel så här att du kan ju faktiskt ha ett lick som du har spelat i tio år. Men det finns en del i det liket som du aldrig får till. Eller ja, hur? Ja, att, att, ja. 90% av liket sitter klockrent. Men i tio år har jag, har jag nodlat det liket och sen när jag kommer dit så fungerar det inte. 
Om man då helt enkelt sätter sig ner och så lär man sig långsamt att spela den delen. Fast och sen så var... spelar man hela liket ganska långsamt förbi den biten som man har snubblat på tills den sitter och sen höjer man farten. Jag då, har du helt, då har du precis börjat a, a, öva någonting som du egentligen nubblar Absolut, då övar du på det liket. Men det är, väl här, det är väl här lite grann som det här öva versus spela kommer in lite grann. Och det var därför jag tyckte att det var intressant att prata om den här grejen. Mm. Eh, jag håller med dig 100 procent. Det är så jag gör. Mm. Men... Jag, jag kan inte låta bli att tänka Tänk om jag då istället för att öva Och sätta just det där licket Titta på, vad är det som inte sitter? Ja men det är faktiskt högerhandens jo, men det anslag jo, men, och, och, och att jag borde öva Anslagsövningar då istället Som, jo, men, som jo, kanske ja. öppnar upp liksom mer än bara det licket Jo men det är det exakt det jag menar För att när du sänker farten och analyserar Varför snubblar där Så märker mm. du, oh, fan, jag tar ju en downstroke När jag skulle ta upstroke mm. Det är då jag menar, när du sätter fokus på det där, Den del licket som inte funkar då analyserar du och det är då du märker okej, okay, nu ska jag spela det här långsamt med rätt pickteknik och sen så helt plötsligt har du satt licket som du har spelat fel i tio år rätt och sen så höjer du hastigheten lite grann med rätt mm. det, det jag menar att när du tar ner ja, jag det tror, Jag tror vi säger samma sak, men, men det jag menar då än en mm. gång är för att understryka att då kanske man ska hitta en övning som har med up och downstrokes istället för att sitta och chatta det licket bara. Att, att man kan hitta en övning som kanske öppnar upp flera dörrar som är stängda för att Aha, det är inte bara det där licket som jag... För att jag, jag kan ju öva och sätta ett lick helt perfekt. Mm. Men det behöver inte öppna dörren till de hundra andra lick som inte sitter. Nej, men är det så, är det så att, att, att man har en liten lucka i sin teknik som gör att licket haltar? Och varje gång du spelar ett liknande lick så är det exakt samma ställe att halta på därför att du har en lucka rent tekniskt. Ja. Då är det klockrent att göra ja. som du säger, att, att hitta en övning som stärker den luckan i din teknik ja. som gör att alla andra licks blir rätt. Absolut, liksom. och eh, Youtube är alla lära med alla lektioner och sånt som finns där. Så mycket är helt fantastiskt faktiskt. Alltså jag bara ser min son, hur snabbt han har lärt sig spela liksom, mm. sitter och, och kör. Men eh, att... Eh, Gå och ta en lektion mm. Alltså för Bara få liksom en lite, ett annat öga på det någon, mm. någon som är van och lära ut Som kan sitta och titta på när du spelar Och då kan du få hjälp med Att analysera det snabbare Jo men det kan ju vara så att du har spelat Som, som vi har gjort nu i en herrampansa år Och sen så räcker det med att någon tittar i två minuter Och säger, men varför gör du sådär för? Och så har man gjort samma sak i 30 år Så får man, okej, okay, om jag ändrar det här Oj! Ja. <laughs> alltså det, det, det är nästan lite tragiskt Men det, det är säkert väldigt mycket sådana grejer Som man, bara man får ett öga utifrån Som tittar på det så skulle Absolut. man kunna Få till jättemycket coola grejer Ja, ja men kul mm. uh, Och vi sa ju det att vi ska ta en liten paus mm. i, I juli mm. För att vi ska öva Ja Och vi tänkte ju att vi vill ju Vi vill inte försvinna helt ifrån eten här Utan mm. vi vill ju ge någonting till våra lyssnare Och mm. för att ni har följt oss nu i 74 avsnitt Och vi hoppas att det blir många många fler framöver Men vi kommer ju bjuda på fyra stycken lektioner Ooh. Ja, en i veckan under de veckorna vi har ledigt Aha, För vi tänker så. att vi ska kompetenshöja mm. våra lyssnare här Inklusive oss själva <laughs> Ja, andra högsta grad oss ja, själva men ja. vi, vi har stora förmånen att ha fyra stycken fantastiska gitarrister Som ska vara eh, hjälpa oss med, med att ge er några lektioner Mm. De blir så att säga våra sommarvikarier Fast också med en liten pedagogisk twist Ja precis, det kommer mm. vara en liten Youtube-film Vi kommer posta den på sociala medier Men också vår Youtube-kanal Med en enkel, kort lektion Jag har, jag har briefat fem minuter styck typ. mm. Någonting som vi kan sitta och traggla med I sommar eh, Och det är då Emanuel Hedberg 
Som mm. är en fantastisk gitarrist Det är Coolt. Andreas Rydman mm. Det mm. är David Henriksson ja. Och Fredrik Pil. Ja vad kul Så att det är en kul. bra bredd mm. på det här Och de ställer upp på det här för, för att de lyssnar på oss också Och det är vi jätteglada för Och vill mm. ge, ge tillbaka till communityt mm. Jag ska säga, Alla de här fyra är fantastiska lärare mm. Och jag rekommenderar Att gå och ta en lektion Om någon av dem mm. Det får man ju välja vem man tycker känns bäst då, då. Mm. Men, men som sagt var Vi vill bjuda er på det i sommar eller, Och de är med och bjuder er på det Och coolt, så mm. det innebär att vi, vi kommer finnas närvarande i vi, kommer, här, vi, kommer inte, vi har bestämt att vi inte ska lägga upp det som poddavsnitt För det tycker vi är menlöst mm. eh, Utan det kommer finnas på Youtube, på mm. Facebook och på Instagram Ja, ja. Fyra lektioner, vi släpper ett i veckan Vi kommer gå klokare och ut ur sommaren som bättre terrorister Eh, förhoppningsvis, förhoppningsvis. Ja, mm. Vi tar den här tiden att öva eh, Kanske spela också oh, Och förstås. reflektera ja. mm. Gött, ja. skåningen eller? Ja, om inte han redan lagt sig på solstolen Man kan tro det när han pratar om de här grejerna Ja, verkligen mm. Här kommer han All right, veckans följster Idag ska vi snacka om Klon Centauri Pedalen och Kanske ska jag även säga pedaltypen. Då den är så pass unik och det finns så många... Ja, man skulle kunna kalla det kopior eller bara varianter av den här kretsen. För den är så pass unik att man skulle nog kunna kalla det för pedaltyp och inte bara en pedal nu för tiden. Klon Centauren då, en av de mest omtalade och mytomspunna pedalerna i modern tid. De senaste 30 åren kanske. Superklassiker, får man säga. Vad är det då för någonting? Clon Centauren utvecklades tidigt 90-tal av Bill Finnegan. Han ville ta fram en overdrive som lät som en starkare som spricker. Inte helt originell utgångspunkt där, men resultatet får man väl säga är ytterst originellt. Lanserades 1994 och sett till den tidens marknad var det en ganska dyr pedal- den blev och förblev fram tills att den slutade tillverkas en populär pedal och hamnade på många kända bord och även mindre kända bord. Som sagt, relativt dyr pedal när den kom. Jag har inga siffror på det här, jag vet bara att det var så att den var, liksom, den var dyrare än det mesta annat. Men det är också många saker med den här pedalen som skiljer den mot det mesta annat som fanns på marknaden på den här tiden och fram, kanske ja, hela vägen fram till att den slutade tillverkas. Dels rätt säker på att den bara såldes direkt från bild. Man var tvungen att höra av sig till honom och köpa den där igenom. Det är jag nästan helt säker på. Jag köpte aldrig någon. Jag, jag slänger in lite liksom extra grejer här direkt, men jag minns när jag började hänga på GMF-planket typ 2005-2006 ja, då kunde man fortfarande beställa de här. Det var många som gjorde det. Det såldes också en hel del där. Det var liksom en pedal som många hade. Det var en flavor av många i Overdrive-arsenalen. Ansågs ju vara lite, lite finare. Kanske lite snobbigare att man hade klon. Liksom, för att det var en dyr pedal. Men eh, den hade inte alls ballat ur så som det är nu med andrahandspriser och så vidare. Eh, själva liksom boxen, eller ja, men man kallar väl det, själva pedalen i sig, var ju en helt unik box. Eh, jag tror... Custom made för honom. Jo, men det är jag rätt säker på. Det var liksom inte den här klassiska mxr sizen Det är en ganska stor pedal. Så det stack ut. Och känns rejäl. en rejäl box. En helt unik krets. Också väldigt kul. Det var inte baserat på någonting som fanns tidigare. Utan en helt ny 
krets då och som såklart eh, har ja, den har hållit med tiden kan man säga eftersom att det fortfarande är så populärt eh, vad som också var lite speciellt var att man gopade som man säger insidan eller Bill gopade insidan alltså han hällde flytande epoxy på kretskortet för att täcka över det med eh, ja, så att inte man skulle kunna se vad det var för komponenter helt enkelt och hur kretsen såg ut eh, andra kända gopar är väl Dumble till exempel han har gopat ni ja, lista gärna eller kommentera gärna och berätta fler klassiska gopare. Fasen om inte han Pit Cornish undrar om inte han gopade fast lite mer så här med lite mer klass när Pit Cornish gopade för att det då ser det mer ut som att det bara är liksom fin en fin röd coating över allting inte den här svarta blobben med med epoxy överallt ihop. En annan rätt unik grej tänker jag var att den internt boostades upp till 18 volt. Alltså man hade 9 volt in antingen med ett batteri eller med, med sladd då. Men internt så boostades det upp till 18 volt. Någonting som inte känns så här jätteovanligt nu för tiden. Men jag tänker att det inte var alls lika vanligt för. Vilket ju då gav mer headroom och kanske lite mer bandbredd i pedalen. Vilket bidrar till dess karaktär. Den har också en väldigt väl ansedd buffer inbyggd. Ja, 94 när den här kom. Då var det nog säkert mycket buffrar i pedaler fortfarande i och för sig. Så det är inte så, inte så konstigt. Men det är en väl ansedd buff, buffer, buffer helt enkelt. Eh, som många uppskattar. Eh, det finns det är mycket snack om dioderna i den här pedalen. Ja, det är den. Eh, det är de som bidrar till... Det är de som klipper signalen. Det är de som ger eh, overdriven. Eh, och det sägs vara de komponenterna som är de liksom, hemligheten bakom alltihopa. Och varför ingenting eventuellt låter som originalen är för att ingen har rätt dioder. Eh, Gain-kontrollen är också rätt speciell. Det är en slags blendkrets där man blandar in då en eh, eh, overdrive-signalen med en ren signal från, från gitarren. Och det är, bygger på någon slags dubbelpot. Om man öppnar sin centrör och kollar så är det liksom det ser ut som att det sitter två potentiometrar ihop på gainratten. Det är, liksom, det är två grejer som händer samtidigt när man vrider på den där. Är det både gainen som ökar och att man bländar in den ihop med... Ja, lite osäker, men det är speciella grejer där i alla fall. Eh, sen är det mycket snack med de gamla där också, alltså originalklonsen. Eh, det finns guldfärgade, det finns silverfärgade. Det finns med eller utan den här centaurhästen på sig. Det finns också någonting om hur svansen ser ut på hästen. Det ska också göra skillnad. Och man, många anser då att de olika färgerna, varianterna låter olika. Det kan jag inte säga för jag har inte testat det. Det låter lite hokus pokus men jag litar på ja, de som har testat. Jag ska inte säga någonting om det. 2008 lägger han ner produktionen. Han hinner inte med att bygga så många som det efterfrågas. Och kort därefter så lanserar han ktr varianten som är en licensbyggd kan man väl säga, han liksom han kontaktar ja, det har väl byggts av olika företag genom åren men han liksom tar kontakt med ett annat med företag som redan bygger existerande pedaler som kan liksom serieproducera de här då hamnar de i en mindre box, en mer standardbox röd och ja, det är väl många som tycker att de är svinbra puritanerna anser inte att KTR är lika bra som originalen nu, även nu är väl även KTR-pedalerna svåra att få tag i och då, då sticker de också i pris. Så, ja. Eh, ja, och som ni vet så har ju priserna på de här gamla klompedalerna stuckit iväg något helt sjukt. Ja, det är galet. Eh, 
är det John Mayers fel eller? Jag, blir, jag börjar fundera på det. Liksom. Vem är det som har hypat upp det här? Är det, är det pedalen själv fel eller dess förtjänst? Mm, eller, för John Mayer har jag absolut spelat på en i alla fall. Ja, ni får gärna berätta. Vem är det som liksom har håsat upp de här till den statusen som de har? Um, men det har ju också lett då till alla dessa som man kallar clones, stavas med K. Alltså um, kopior helt enkelt, eller tolkningar till viss del. Ibland tolkningar, ibland kopior på uh, klonkretsen. Um, så att gemene man kan ha tillgång till dem. Jag har haft flera. Jag har haft ganska många till och med. Den som heter Ryra, Rock Your, you rock your Repaired Amp, ett företaget, bygger en eh, variant. Som, ja, men det är en favorit, den är superbra. Nu senast så köpte jag en sån här Seriaton Centura Overdrive. Vad som är kul med den är att den kommer i en kopia på originalboxen. Jag köpte en matt svart, tyckte jag var coolt. Och för att jag faktiskt inte hade någon klon just nu, jag ville gärna ha det igen. Jag gillar den kretsen. Um, hur låter den då? Alltså jag kanske ska sitta här och beskriva hur en klon låter Men jag, jag kan säga lite vad jag tycker uh, Och hur den skiljer sig mot andra uh, driver Sett just som en drive så är den väl relativt öppen Det är mycket mids Men det är ganska toppig mid Över mid uh, Inte så himla fet som en kanske Tube Screamer kan vara Och också rätt mycket glitter uh, Och relativt mycket gain också om man vrider upp den ratten den, är rätt, den känns direkt att spela på alltså det här, det är liksom, Den är snabb rapp Ganska klassiskt dock Och ironiskt med de här pedalerna Är att köra den helt ren alltså Att man säljer ner gainen på noll Vrider upp volymen så att den boostar lite Och att man kanske vrider upp tonen Så att den också lägger till lite topp Det som också är ironiskt med just det här det är att har man gainen på noll Då är inte drivekretsen Alls med i signalen och då gör inte dioderna som fit sitter där i de här magiska dioderna då, någon skillnad för att de är inte med i signalvägen. Eh, vilket... Ja, men det, det är kul bara. Det, det kan man fundera vidare på, men det är kul. Eftersom att man jagar då kanske vissa typer av clones eller att man ska ha en originalklon. Eh, men många som ställer in dem just så här använder kanske inte det då som är det magiska. Ja, vi behöver inte gå vidare med det. Jag själv då, hur gillar jag att köra dem? Jag gillar att köra dem lite så som jag sa här innan. Alltså, liten volymboost, lite mer alltså, ton så att det liksom glittrar till det lite. Kanske ton klockan ett. Volym är svårt att säga, det är lite beroende på stärk och så vidare. Men jag gillar att vrida upp driverätten lite till så här klockan 9-10. Då blir det lite, lite spräck. Det tycker jag är en härlig liksom så här login Overdrive, som också är väldigt öppen. Jag gillar det där soundet. Jag har ingen på bordet just nu. Jag kommer nog inte sätta någon heller. Men jag tycker det är ett sound som piggar upp. Det har gjort... Det funkar jättebra till exempel i den Swartz-stärkan jag har. Det liksom lägger till någonting som gör det väldigt levande och piggar upp, som sagt. Fender-style-stärk överlag. Men tycker jag att den funkar i andra också. För att den här lilla... Alltså, den midpucken som finns inte alls så kraftig som till exempel en Tube Screamer så jag tycker att den lirar i de flesta starkare väldigt bra, tycker jag i alla fall så, ni då ni som lyssnar, Fredrik Uffe spelar ni på någon klon style pedal, eh, gillar ni dem eh, och vilka clones är det som gäller, vilka varianter på kretsen är det som ni gillar eller måste det vara en riktig måste det verkligen det ja och sen så får jättegärna allihopa av er som har varit med ett tag berätta om alla klons ni, eller klons ni ägt 
och sen sålde för inga pengar. Och nu ser de gå för hiskeliga pengar. Sånt är alltid kul. Och lite jobbigt kanske. Ja, så hörs vi. Har det gått? Hej på er. Ja, tack Fredrik Fölster. Nu är vi inne på djupa vatten här på säga. Ja, men verkligen. Nej, verkligen. Ja. <laughs> Eller något. Eller något. Ja. Guld, den guldiga pedalen. Ja, denna... Ja, jag vet inte om man ska säga. Alltså det, det är så, jag tycker det är så roligt att följa hela den här... Alltså de senaste årens diskussioner om den här pedal och, och framförallt den här absurda prisutvecklingen. För att, jag menar, jag ska inte säga att jag varit med från början, men lite grann så. Jag kom, ja, men det har vi ju. Ja, jag kommer ihåg att, jag, jag vet inte vad jag först såg den här pedalen någonstans, om det var någon tidning eller någonting. Och jag bad min kompis Dennis som var på turné i, i USA att köpa med sig en sån här till mig. Och det här måste ha varit 95-96, ganska tidigt. Mm. Och då hittade han en, en klon och sa att det här är inte guld, den är silver. Så visade sig att det var det här första gången som då Bill fick slut på det här guldpigmentet. Så han gjorde ett gäng silvriga med ja, centauren på och allting sånt. Sånt tog han med sig hem. Och men det är bara det att han, nej men du, den här låter så bra så den behåller jag. <laughs> så Dennis, you owe me one. Men i alla fall, och sen så hade jag, har jag haft några fler efter det och... Kanonpedal, vad, vad, vad tycker du? Vad är liksom din take på det hela? Eh, jo, men jag har också haft den i några omgångar. Mm. Du hade lite se- du har haft en ganska relativt nyligen ändå, va? Ja, men, eh, eller I så här var det. Jag köpte, jag köpte... Det roliga är att jag... Nej, jag har haft den två gånger. Mm. Eh, och det roliga var att första gången så köpte jag... Det var 99, tror jag. Då köpte jag en... Eh, Sålde tillbaka den till samma kille Som mm. jag sen köpte den igen av <laughs> Okej okay. Cirkelekonomi Ja, ja. precis eh, Nej men grejen var att eh, Jag tror att det var för att man skulle ha en mm. Som jag köpte den Jag har aldrig gillat den riktigt Nej alltså det, eh, det passade ja. inte mina stärkare Nej. Jag använde den som clean boost mm. För att höja volymen helt jävla bortkastat egentligen mm. eh, Och var inte så förtjust i ordet av ljudet i den Mm. Så att jag hade den på bordet Bara för att man skulle ha den Den låg i lådan i 15 år tror jag Och sen mm. satte jag den på det här rackbygget hade jag den Just ju. det, mm. det kommer jag ihåg mm. Men sen När jag kom hem från USA Tror jag det var Ja det måste det ha varit mm. Då sålde jag den mm. För 18 000 ja, då, då. Och tyckte ja. det var för fan <laughs> vilket, vilket, Och det var så himla roligt också För var Niklas mm. Tillin som köpte den Shoutout till Niklas också en fantastisk gitarrist mm. Och jag var så himla glad För att han är ju musiker, han använder den ju liksom ja, just det. Så att det inte varit någon sån här Hyllsamlare som köpte den mm. För att göra en massa pengar Men eh, grattis Niklas, du mm. har ju fått avkastning också På, på, på <laughs> den investeringen Ja Jesus ja, det... Nej men jag håller med dig alltså, Jag har ju ett jag har också haft en två eller tre omgångar och jag har ett sånt här ljud i huvudet som faktiskt, jag håller med dig att jag, jag tycker att så fort du upp gainratten så blir den för näsig och alldeles för mycket tube screamer som jag har aldrig gillat liksom. så att det är möjligt att jag skulle ge den en större chans med att lyssna på hur den låter med drive på men jag tyckte alltid den lät jag tyckte inte om det riktigt, precis som du men däremot så kopplade jag in den som kom ihåg att sound, när jag jobbade på Soundside så hade jag då en Plexi 50 med en 8-10 låda en, Just det. som jag hade då och sen så tog jag ner de första no-casterna som kom från custom shoppen och sen klonen på clean boost in i plexin där jag pushade på plexin med clean boosten och det ljudet var rent och skärt fantastiskt ja. men, men jag tyckte alltid att 
Jag tyckte till exempel att hotcaken gjorde ungefär samma sak fast där lät gainen mycket bättre. Så att jag ditchade bägge två de här klonerna i olika former i olika tidpunkter då mot just den hotcake som jag tyckte fyllde min funktion bättre. Den hade kanske inte riktigt lika transparent klimboost men jag vill inte ha bara klimboost heller. Nej men alltså det är ganska mm. logiskt för att du gillar ju lite grovkornigare mm. eh, om man får använda den förklaringen eh, där jag tror att för din del så är, är, är klonen för smooth. Ja och framförallt så tyckte jag inte jag ville ha en pedal där jag kunde använda både som klimboost och med lite gain och jag tyckte inte gainen var bra på klonen. Nej min preferens. Ja, mm. nej men jag använde som clean boost och det, det gjorde den jävligt bra. Det var ju stort fett fylligt ja. med jävla bra bärigheter med alla registret. Jättebra clean boost. Kanske en av de bättre faktiskt. Ja, säga. Mm. exakt. Så att uh, ingen, ingen skugga över den men, men det var också så att uh, då när jag köpte den första gången då spelade jag på Mystic förstärkare. Där var det verkligen kaka på kaka. Mm. För den stärken har det soundet. Liksom, ja, just det. Om man nu får Eh, lite dum- det är lite dumbbell över klonen på så sätt Mellanregister tycker jag mm. eh, Hur det ligger mm. Men eh, så att jag har ingen längre Och jag har in- inte heller någon som gör klonprylen För att jag precis som du har inte riktigt fastnat för det Nej eh. och jag, jag, jag var sett på fascinerad när, när de här klonerna har gått för massa pengar Och folk jagar klonen på klonen Och försöker hitta det här optimala Som förut beskriver det här med de OP bla, bla, bla och sånt Och jag bara liksom fascinerat sett på hur den här blir dyrare och dyrare originalen och fler och fler kloner på klonen dykt upp och jag har aldrig egentligen varit inne där Nej, men, men, men du är inne på mycket andra grejer ja, ja, som, som du nördar istället så ja. det är inget konstigt och mm. jag menar, saker och ting blir värda pengar shit happens, men mm. om man tänker på kloner då, så jag har faktiskt testat ganska många mm. jag brukar ju ta jag brukar ju liksom, även om jag inte är intresserad av alla Grej som finns så brukar jag ändå Jag vill ha referenser mm. Jag tycker Rocket är jävligt bra JJ, ja. JJ Rocket heter de också mm. Nej Archer heter den, förlåt Archer heter ja, ju Rocket som, gör Rocket som gör den mm. Den tycker jag är bra Ryra tycker jag som Fölster nämnde också mm. är, är bra Serieton har jag bara testat alldeles för snabbt så här. Men, mm. men om man tänker så här att Det är väldigt mycket gitarrister Som jag tycker är bra ljud som använder klon ja. Så att det är Det är Ja, jag kanske tycker om klona Men, jag gillar, mm. men jag, i mina förstärkare så behöver jag inte det Nej. Nej, och jag, Det jag säger är att jag skulle mycket väl kunna ha jättestor nytta av en klon Och, och älska den klinboosten Och kanske till och med lära, lära mig älska den här gain-varianten Men jag inte, alltså det finns så mycket annat som jag tycker passar mig bättre Och framförallt som, som, som inte är dyrt Eller som inte är klon på en klon Mm. Som är lite mer unikt kanske Ja, och sen mm. så sitter vi här och är sura gubbar Bara för att vi inte har kvar våra <laughs> så, Ja, så, så kanske, det, kanske det är Men ja. jag vet inte vad jag skulle ha haft nytta av den Om den låg Nej. med heller Till skillnad från det kanske jag aldrig in på mina Men det är ju så om det är liksom. Ja, mm. men det gjorde jag ju nästan inte heller nu När man sitter på <laughs> Allt är relativt ja. Nej, men alltså, alltså, Ursprungsklonen är ju en klassiker av av väldigt många orsaker Och som sagt buffern är en av de första Professionella, riktigt väljudande buffrarna liksom, Som, som yes, satt i på Absolut, buffergrejen var bra mm. Men jag, kan, jag säger då, som jag säger nu mm. Den är för stor Och den har sin jävla ström Alltså typ memory man <laughs> alltså, Ja, stickproppström ja, liksom, ja, Även om man fick det. med när man köpte då, mm. så man laddade om. Men 
det har varit bökigt tycker jag Ja, det, var, det är lite old school på fel sätt ja, mm. Så redan innan den var värd pengar Så tyckte, tyckte jag att den var bökig att ha att göra med ja. För att den var så stor Och gjorde bara en grej ja. Tyckte jag nu, så, nu sitter vi nästan och dissar klonen här men, nej, men, nej, 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 verkligen inte Det är en jättebra pedal och en fantastisk pedal Och en klassiker Men varken jag eller Fredrik har egentligen fastnat på den Nej, mm. och, och jag har mm. testat ktr också som, eh, alltså, de är bra. Det är, alltså, alltså, det är inte mm. det, men det är inte mitt sound. Mm. Nej. Så, är, så, så enkelt är det. Men, ja. eh, och Bill, nej inte Bill, jo Bill. Bill Finnegan, ja. Precis, han har ju, vad jag förstått själv, tycker jag att det är ganska löjleväckande prisutvecklingen också. Där ja, han, ska, han, han gjorde den här KTR. Ja, KTR med texten på som är lite märklig ja. också. Ja. Mm. Nåväl, ja nej men som sagt vad jag ska vid något tillfälle någon gång försöka återbesöka detta se om, om jag kan ja, hitta Ja och sen så det där gopandet är inte så trevligt heller. Det är lite märkligt också. Mm, men det är, det är ju fler som sagt var. Som det är gör. den eran lite grann också tror jag. Känns som att Folk bara gopa där liksom. Ja, nu är det nästan ingen idé Nej, Nej precis Allt är så liksom researchat ändå liksom. Ja, mm. men Och det är jäkligt lustigt också För att, men, men samtidigt så om man, om man nu får göra en liten reflektion på det där gopandet mm. Så är det liksom att eh, Generationen efter gopgubbarna mm. Är ju mer att de jobbar tillsammans Och delar allt mm. Faktiskt ja. Och det är därför vi har så bra pedaler på marknaden nu Ja och sen så har, finns det en annan teknik att det är att man på något sätt målar, precis som han berättar då eh, vem man nu nämnde som, som målade över istället, just det var Cornish va? och jag vet andra som, som målar över motståndare som man inte ser vad det är för värden ja. och sånt istället för att hälla på massa epoxy som bara gör det svårt att göra någonting med liksom. så att ja. man, man kan gopa inom citationstecken på olika sätt Yes jo. Men, ja, men vad, vad, som Felsen sa, vad har ni för klonfavoriter? Klon på klon helt enkelt. Ja, eller har ni riktiga kloner? Ja. Mm. Och vad är det som gör dem bättre än klonerna på klonerna? Ja. <laughs> Om ni har gjort den researchen. Skriv någonting sociala, det har varit kul att höra. Ja, ja men. Mm. Då är det dags för veckans. Veckans pryl. Ja. Kom här. Veckans pryl. Veckans pryl. Den sista dallrande veckans prylen eh, inför sommaruppehållet är någonting som jag har berört innan som jag tänkte då bara belysa ytterligare. Och vi hade ett avsnitt vi snackade om kapos och där nämnde jag ett kapos som jag var djupt imponerad av som heter då G7th eller G7th mm. <laughs> som är ett företag som gör kapos som är som jag blivit lite imponerad av. Och eh, eh, det kapot som jag har nu ska jag bara ta fram så att jag har... Så jag kan läsa lite grann innan till så jag inte säger fel. Jag har fått tag i ett Performance 3. Performance 3. Capo från G7. Och det som är coolt med detta. Som jag pratade, berörde lite grann innan. Är just att det är två saker. Jag har många av de här. Du vet. De här som man vet man trycker ihop. Men fjäder och sen släpper. Ja. Och sen så trycker de ner strängarna. Efter det trycket som fjädern ger. Och en del av dem är bra och en andra av dem är sämre. Men det som är gemensamt med alla är att du inte kan ställa trycket. Sen finns det massvis med andra varianter som du kan ställa trycket. Men det som är coolt med den här är att du klämmer fast den över strängarna och sen med ditt eget du trycker ihop den. För det är, det är små, 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 små kugghjul i den här som gör att du kan... Som hullingar. Ja, som hullingar. Med väldigt små inkrement kan du få den precis perfekt att trycka på det sättet som du vill. 
Eh, beroende på vad du har för stränghöjd, vad du har för band och kurvatur också. Så att du ställer trycket och ty- vill du trycka lite, då trycker du lite till så klämmer ihop lite mer. Och trycker du för hårt, jag trycker du bara på en liten knapp så släpper du upp den och sen så hittar du det perfekta strängtrycket. Mm. Så att strängtrycksmässigt tycker jag det här är jättebra att jobba med. Eh, och så. Och eh, det kallas då Unique Tension Control System då. Men så har de en annan grej eh, som heter då Adaptive Radius Technology. Och det låter ju väldigt fint. Och vad är det här Måste då? uttalas också så här ja, som en filmtrailer. Som spikarröst. Nej men det är ju då eh, själva den här gummigrejerna som är då den delen som trycker ner strängen. För att det är ju så här att du kan ju ha olika typer av kurvatur på din liksom du har din gamla telestrata som har 7,25 och så har din modern Badena i Badens eller någonting som har då 12. Så det innebär att du har ju då en olika radius på de här så att oftast mm. behöver man då olika kapos med olika kurvatur på den här liksom gummidelen. Man ser när man trycker in den så är det att den kurvar sig. Exakt. Så den här har då den, den, den anpassar sig efter den kurvaturen har. Så den har ett som, det en, finns, som en vindrutetakare på bilen. Ja, om man går, det kan gå ut på deras hemsida och kolla så kan man se hur det här det är en liten mekanik. Det har ja. delar under den här själva den här gummilisten så finns det en mekanik då som anpassar sig. Så man får ett jämnt strängtryck för att har du för stor kurvatur på den så trycker ju de strängarna i mitten hårdare än de yttersträngarna. Och har det för platt så blir det att det blir rasslar i mittensträngarna och trycker för hårt på yttersträngarna. Mm. Men den här då anpassas efter den. Så dels kan du ställa trycket mot strängen med hur du hårt och kniper ihop den och sen så anpassar sig själva kontaktytan efter kurvaturen. Just det. Vilket gör att du får dels en perfekt tryck på den men också perfekt kurvatur efter din greppräda. Mm. Uh, funkar skitbra och jag vet att det är andra som gör liknande saker och sånt men uh, jag diggar den här. Och den är hyfsat liten och smidig man kan fästa den, sätta den över saden uppe på halsen. Och vad, kostar, bara... vad kostar ett kompo ungefär? Oh, det har jag faktiskt inte i huvudet vad Nej. det här kan ligga på. Det får man researcha lite grann. Ja. Jag tror inte det är superbilligt, men jag tror inte det är svindyrt heller. Ska vi jag, göra kan, en... jag kan kolla med Du kan göra en liten, en liten snabb googlingsgrej. Ja. Nej, men man kan gå ut på deras hemsida, för det finns en jättebra liten videofilm som visar hur... Och just hur den här hur den här eh, själva knipfunktionen funkar. Det är alltså som en liten växel och så har du en liten knapp på utsidan. 4, som är som 422 riksdaler. 422 riksdaler. Den som heter Performance 3. Ja, det är den här, precis. Eller förlåt, Performance 3. Performance 3. Eh, och den här knappen då fungerar som en koppling. Då kopplar man loss den, då kan man då jobba med den. Men när man trycker ner den så går det bara åt ett håll, som sagt. Det låser och sen får den här knappen lossa det hela så man kan då börja om eller Släppa upp den helt enkelt. Um, mm. uh, superbra kapo. Jag har ju som sagt bara börjat med det här med kapos. Och, uh, så här, så att jag, jag ska ge mig vidare in i den här djungeln och hitta... Det kanske finns andra varianter som är ännu bättre eller som passar mig ännu bättre. Jag åker snålskjuts. Jag har aldrig använt kapo. Så att jag nej. låter dig göra research. Ja. Nej, men grejen är så här att jag är precis nyligen på att, alltså dels har vi då börjat spela låtar i vårt band mm. där, där det faktiskt används kapo livligt och sen har jag ett annat projekt, en trio där vi också använder kapo jättemycket så att jag har ju hamnat i ett läge sista året kan man säga från att inte använda kapo alls eller man har haft något liggande sån här klämkapo som man har använt ibland till att börja använda det regelbundet och när man gör det regelbundet som, och man använder på olika gurer så märker man att man behöver ett verktyg som fungerar bra 
Och det här upplever jag är ett sådant. Precis, men mm. eh, i vårt band, då använder du ju, det är liksom en, ett tonsteg, typ sådär. Mm. Eh, men har du testat någon gång och satt sådär uppe vid tolfte eller så? Det har jag gjort och, och för att få det här nästan lite... Lite Nashville-sound. Ja, lite mandolinliknande. Och ja. det som är så coolt med, med Kapos är för att det vi pratade innan lite grann om här triader, att hitta olika... För jag menar, om du sätter det här som ett kapo på femte bandet till exempel, då kan du ju ta, så att säga, öppna akord med, med ringande strängar så man ja. får de här visakorden fast man flyttar upp det. Dels får du då en annan tonart, men dels så får du då också ett annat sound. Och det, alltså, lyssna på från folk från Nashville, Tom Petty, alla de här som håller på med mycket med ringaracka och mycket. De använder ju kapo för att skapa färger, olika tonarter. Ja. Och jag har inte, sätter man det på tolfte bandet, då kräver det ganska mycket av gitarrer med intonering och allting sånt. Just där uppe har jag inte varit. Högsta upp har varit även en sjunde. Det skulle vara skitkul att höra. Mm. Nu är det bara om du orkar. Mm. Ronin-guran. Mm. Öppet G och sen så tolfte bandet öppet G. All right. Så man en o- liten o- kort video. Oktaverare också. Ja, men det ska vara mm. att höra. Just den också med sitt sprilliga ljud. Ja, precis. Den borde vara så välbyggd så det borde funka. Det borde den kunna göra. Mm. Jag, ska, jag ska ta det som en sommarutmaning. Ja, härligt, härligt. <laughs> ja, nej men som sagt, G7th Performance, Performance 3. Ja. Eh, ett snorbra kapo som mm. vi kan rekommendera faktiskt. Mm. Uh, nu så är det ju så att då i den här podden när vi ägnar nästan en kvart åt att prata om ett kapo ska, ska vi då uh, ta uh, vi. lite sommarledigt. Ja, det kan vi behöva, ni och vi kan behöva vila upp oss efter denna ja. kvart av kaposnack. Mm. Så inget, inget, uh, ingen podd i juli, inga mm. nya avsnitt men lyssna gärna på gamla avsnitt. Uh, ja. Vi ser ju på statistiken att det är många som inte har lyssnat på allt. Ja, men passa på nu i hängmattan att ta i fatt avsnitt. Ja, det tycker jag. Ja. Uh, och uh, jag tycker att de har blivit bättre med tiden också i och för sig. Så ja. att uh, man kanske inte ska börja med det första om man har missat det. Uh, men det får man göra om man vill. Ja, jag ska nog lyssna på det första bara för att höra hur... Hur ja, det bra det har blivit Eller Lyssna, man lyssna på dig själv Narcissistpodden Ja, men det är så roligt att höra ja, vi, har, vi har ju förhoppningsvis lärt oss ja, massa Och blivit bättre mm. Exakt, men det jag skulle säga var att missa mm. inte de här Lektionerna då som Nej. kommer med, med Emanuel, Andreas David och Fredrik Med en veckas mellanrum va? En ja, per vecka, ja eller? en per vecka tänker mm. jag Vi börjar väl med en när det här kommer för att, Ja, men då blir det ju så mm. Och sen så är vi tillbaka eh, första tisdagen i augusti Mm med ett rykande hett utvilat avsnitt. Precis. Mm. Då kanske tempot har gått ner som första avsnittet man sitter här. Oh, Eller så är vi så oh. jäkla sugna på att snacka <laughs> om det här grejerna. Ja, det, det, antingen, antingen så är det så här liksom jättelångsamt eller så är vi på så att vi snackar bara ja. i 180. Det är ju lite grejer som ligger uppe på bordet som kan trilla på plats kanske under den här ledigheten mm-hmm. för dig framförallt ja, och sånt så vi får se vad det blir det, det, det fin- jag tror att det blir en höst och början på hösten som är fylld av massa roliga och coola grejer mm. Mm. jajamän, vad härligt då men vi får väl önska er kära lyssnare en, en fantastisk trevlig sommar ja, men och underbar juli ja, och mm. eh, om ni lyssnar på det här långt senare så eh, ha en bra vecka helt enkelt ja, helt enkelt har du bra, Leo? Hej! Hej, hej!